0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели нашего подкаста и подписчики сообщества. С вами Илья Бабанский, Наталья Август и проект Агоров. Всем привет. Всегда. Мы продолжаем раскрывать тему страхов и тревоги, и уже в эту пятницу у нас будет очередной вебинар. Это такая скрытая, неприкрытая реклама вебинара, запись которого, как всегда, не будет доступна в открытом доступе, но если вы подписаны на сообщество проекта, вам придет ссылка, Соответственно, если для вас актуальна тема тревоги и страхов, то мы приглашаем на пятничный вебинар. Ссылка придет в рассылке. Собственно, если не подписаны, подписывайтесь. Сегодня у нас будет нестандартный подкаст. Он будет достаточно короткий, то есть в сравнении с предыдущими. И сегодня у нас также разбор запроса будет. Нам запрос прислала Ольга. Собственно, я сейчас зачитаю небольшую историю. Напомню, кстати, что живой разбор — это когда вы нам присылаете свои истории жизни или какие-то вопросы, или какие-то трудные ситуации, которые, с которыми вам э, сложно добраться самим, или вам что-то непонятно, или вам нужен какой то э, рекомендация, совет, взгляд со стороны профессионал. Помощь. Вот, да. Вы описываете нам ситуацию, и, соответственно, мы ее разбираем в прямом эфире. Иногда мы проводим это в живом формате, то есть человек приходит к нам э, в студию. Вот. Иногда это происходит вот как сегодня. Итак, история Ольги. У меня такая ситуация. Я боюсь терять близких. Звучит банально, но в моей жизни от этого долгое время был просто ад. Я выбирала в отношениях таких персонажей, которых терять — это счастье. Причем вначале я себя убеждала, что он подходящий мне мужчина. В процессе общения я не просто разочаровывалась, а улепетывала от него сверкая пятками. И была на седьмом небе отчасти, что наши пути такие разошлись. Какое-то время я оставалась одна и гайфовала от свободы. Затем желание близости во всех смыслах снова брало вверх, и я опять связывалась в нечто подобное с тем же итогом. А потом вдруг я поняла, что я так больше не могу, и что мое время не бесконечно, и что, похоже, себя я обманываю, И никакие это не подходящие мне люди, а удобные для меня расставания. И я разрешила себе пойти в отношения с дорогим для меня человеком, который был в статусе друга долгое время в моей жизни. А страх утраты остался. Как он проявляется? Он описывает, я периодически стараюсь его оттолкнуть, меня изнутри душит боль, ужас, и я отталкиваю. Ну, в смысле близкого человека. Я хочу быть с ним, но до ужаса боюсь его потерять также и с родителями. Я понимаю, что они не молодые, их время точно так же ограничено, и я дистанцируюсь от них по той же самой причине. И она еще прислала такую небольшую историю, как уточнение. Пишет, у меня был брак в 22 года, маменькин сынок, ну, в смысле муж. Мне казалось, что я делаю хорошо кому-то такими отношениями. Мама его все время ревновала ко мне и воевала со мной за внимания сына. При этом даже открыто говорила, что я передала его в твои руки. А в это время мой ровесник, то есть, соответственно, ее муж, пил пиво, проводил вечера практически без исключения в компаниях друзей и гонялся за гаджетами и модными шмотками, тогда как дома едва хватало на покушать. Мама спонсировала все капризы сына. На все мои э, призывы он отвечал, что меня все устраивает и мне все равно. Когда я это поняла, что ничего не изменится в его поведении, ведь ему реально было удобно и плохо. В смысле, плохо было мне, а удобно было ему. То я предложила развестись, и он согласился. Мне было его за радость потерять. Чувствовала какое-то время себя освобожденной. Страх потери остался, но я получила опыт потери. И также с другими партнерами. Было после расставания, я чувствовала облегчение. Я уехала из города, где остались две мои подруги. Я так решила очередное расставание и более от возможной потери. При этом я по-прежнему не могу спокойно думать о предстоящей потере родителей, неизбежной возможной потере сестры и о том, как справиться вот с этими чувствами утраты. И еще, как пережить потерю, возможно, ну, которая ее пугает, моего любимого человека, который больше года был моим близким другом. Я легко пережила очередное расставание, когда у меня был мой любимый друг. А что делать с объективным объективным причинам, если он исчезнет из моей жизни, я не знаю. Вот такая история.
1: Угу. Что-нибудь по порядку давай начнем. Давай. Угу.
0: Хочешь заново перечитать?
1: Нет, не хочу. Я понял смысл, понял идею, давай как-нибудь разобьем на блог, чтобы с чего-то начать. Какой-нибудь зачитай. Как
0: пережить э, страх утраты, которая неизбежна?
1: Ну, вообще, тему, которую Ольга поднимает, она как бы для большей части людей очень сильно сложная, да, она стоит наравне со страхом смерти, да, и, в принципе, это около близкие понятия, да, потеря близких, родных, там, потеря родителей и страх смерти часть из них, ну из из всей этой плеяды, конечно, страхов, эм, вполне себе даже обоснованы и имеют, как мы говорим на вебинарах, если вспомнить первый самый вебинар, который мы проводили по страхам, э, я говорил о том, что страхи делятся на несколько составляющих, да, и одна из этих составляющих это генетические страхи, и вполне себе нормально и даже генетически опосредованно, что если мы посмотрим на то, как было раньше, мы увидим, что э, если мы жили поодиночке, если совсем-совсем назад туда отойти, если мы жили поодиночке, то нам было невероятно тяжело, нам было очень сложно, э, и многие из нас умирали поодиночке. И особую функциональную значимость и смысл придавали ну, близкие, родные, семья и так далее, потому что это был первый такой оплот выживания, некого коллективизма, возможности жить, возможности трудиться, возможности выживать, если так можно это сказать, да, совместными усилиями. И, конечно же, ну, потеря какого-то близкого неважно причем какого, муж, жена, мамы, папы, бабушки, дедушки несло, помимо того, что это была, конечно же, эмоциональная боль и потеря, оно несло очень сильный э, удар с точки зрения эффективности. Ну, если, допустим, умирал муж, то это потеря кормильца или уходил муж, да, можно это перевернуть, не только с точки зрения смерти, ну, не обязательно там хоронить мужа и жену, да, они могут уйти. И, в принципе, это вещи достаточно одного порядка с точки зрения ощущений, да, потому что возникает чувство страха, которое напрямую связано с безопасностью. И, конечно, тогда, в те времена, это приобретало чуть более сильный, значимый тяжелый характер, чем если мы об этом говорим сейчас. Да, у нас остались эмоции, да, они нас, нам помогают понять, что что-то значимое из нашей жизни уходит. И здесь также стоит сказать о том, что с точки зрения эффективности сегодня, да, вот тот критерий, который мы чуть раньше поговорили с точки зрения эффективности, это уже не такой тяжелый объект, если хотите, да, то есть если мы теряем сегодня близкого или близкий куда-то уходит, ну, в принципе, там, мужчина, женщина, мама, папа, бабушки, дедушки, то э, если раньше гораздо тяжелее было в этом всем вопросе выжить, когда кто кого-то теряли, функциональное звено по факту, да, ну давайте будем немножко прагматичны и уберем всякие вещи, связанные с тем, что это наши там родители, наши мужья и жены и, ну, Наши эмоции не не помогут нам их не вернуть, наши эмоции не помогут сделать их живыми, наши эмоции не помогут нам в том, чтобы продумать и сделать какие-то определенные действия, чтобы этого, возможно, избежать. Ну, я не говорю про смерть, я говорю про расставание. Поэтому, немного так отойдя от этого эмоционального фона, мы с вами увидим, что, теряя эту функциональность, сегодня мы можем выживать, и причем достаточно неплохо. Мы видим сегодня огромное количество пар, которые расстаются, и после которых как мужчина, так и женщина могут нормально функционировать, могут нормально зарабатывать, могут нормально обеспечивать и продолжать жить. И это то, чего не было раньше. Если сегодня умирают там родители, да, не если вообще они как бы умирают, это логично. Все умирают, потому что все рождаются. И когда это происходит, мы уже не столь, ну, скажем так, зависимы, как, возможно, ранее, ну, как, возможно, в предыдущие года, да, то есть, если там уходил какой-то родитель или еще кто-то, это дополнительная нагрузка с точки зрения, там, на кого детей оставить а кто там может подстраховать по дому, помочь, а кто там и так далее. Вот эти все вопросы, ну, это не критические вопросы, но тем не менее очень сильно значимые, особенно в те времена. Сегодня с этим чуть-чуть полегче. Но остался вот этот вопрос относительно некой эмоциональной подоплеки, да, некого страха того, что близких можно терять, родных можно терять и так далее. Что с этим можно делать? Много чего можно делать с этим, на самом-то деле. И, в принципе, на прошлом вебинаре, который у нас был посвящен страхам, к тревоге мы еще не дошли, мы разговаривали с вами о том, что у нас есть две классификации, ну, выделенные, да, с которыми мы можем с вами работать. Первая классификация — это фактически реальный страх, лев передо мной, да? И некий такой воображаемый плюс опыт, который был ранее, да, ну, вот как сейчас: да, что я терял или теряла своих близких, ну, расставалась с ними, да, и мне было неприятно. Ну, больно, плохо, и так далее. И вот в такие моменты очень важно понимать, что да, конечно, все уходят и никто не застрахован от того, что завтра вашего там мужчины, женщины, да, рядом не будет. Ну, пуля в голову ему ударит, там, найдет кого-то другого или не захочет с вами больше жить и уйдет. И его, ну, его или ее ничего не остановит, ну, если так быть откровенным. И конечно же из-за этого может возникнуть дополнительный страх. Как мы говорили с вами ранее, страх может для нас быть нашим барьером и нашей преградой, а может быть нашим э, союзником, ресурсом и помощником. И страх очень хорошо может э, нас мотивировать на наши изменения. И изменения, наверное, не столько ну, для другого человека, сколько изменений относительно себя внутри. Ну, то есть, если, давайте представим с вами ситуацию, вот есть там, женщина, и у нее есть там какая-нибудь мама, ну или папа, может быть, оба. И она боится и переживает, что они скоро могут умереть, и она останется одна. Если у нее есть этот страх, она не сможет нормально наслаждаться обществом и проводить с ними время, потому что она, страх и тревога постоянно фоновая, будет перекрывать возможность быть с этими людьми на самом деле проводить с ними время, быть радостными, быть счастливыми, быть вместе, черт возьми, да, если уж так просто говорить про это. И вот этот человек, да, продолжая испытывать этот самый страх, да, приходя туда, то есть один из первых компонентов, если мы разделим ответ на этот вопрос на несколько составляющих, мы увидим первая составляющая: Этот страх нормален и закономерен. Вы не уникальны в этом вопросе, огромное количество людей испытывают этот страх, и он нормален. То, что у вас есть этот страх, это нормально, это эволюционно, это социально, и это человечно. Ну, если так можно сказать. Последнее можете опустить, но первые два не стоят. И это первый срез, который очень важно понимать. И сейчас можно пропустить его мимо ушей и подумать, что, ну, это очередные слова, они ничего не дают. Но как раз таки именно эти слова и дают вам возможность принять этот страх, не думать о том, что он какой-то не такой, он какой-то плохой, он какой-то ненужный, он какой-то делающий вас какими-то. Нет, это вполне закономерная вещь, как бояться потерять свою жизнь, как бояться пауков, как бояться змей. Это вполне себе нормальная эволюционная вещь, это нужно принять как вопрос, который возникает в жизни 80-90% людей, и это очень значимо, это дает вам возможность ощущать себя нормальным, потому что иногда страхи создают в нас ощущение, что с нами что-то не так, что мы не сможем с ними справиться, что мы одни на этом поле битвы, но нет у нас много союзников в этих вопросах, у нас много кейсов и людей, кто это преодолевает, с этим справляется и идет дальше. Это первый компонент, первая составляющая очень сильно важная. Вторая составляющая, вот этот мыслительный компонент, который очень сильно значим, это э, осознание действительности, когда есть этот страх. Осознание действительности – это очень… ну, осознание реальности, если хотите, можно так это сказать. Э, это очень сильный способ трансформировать мышление от старого к новому. Что я имею в виду? Когда вы помните о том, что сейчас, испытывая этот страх, вместо того, чтобы с людьми проводить время, вместо того, чтобы получать вместе с ними позитивные эмоции, вместо того, чтобы радоваться всему тому, что происходит сейчас, и понимать, что смерть неизбежна, уходы неизбежны, Вы прямо сейчас, слушая этот подкаст, можете умереть. Как и я, говоря этот подкаст, могу умереть. И от этого никто не застрахован. И никто не может предсказать, почему это будет происходить или почему это не будет происходить. Да, медицина может нам помочь избежать этих вещей, но если взять так чуть более большим, наверное, мазком, и вот так вот посмотреть на это все, то это может произойти в любой момент. И представьте, что если бы вы каждый момент своей жизни… Вот-вот вы осознали, что и вы, и ваши близкие могут уйти, умереть прямо вот сейчас, когда вы слушаете этот подкаст. И у вас накатил огромный страх. И вы с этим страхом продолжаете жить всю свою жизнь. Ну, как жить, в кавычках, да? То есть жизнью это сложно назвать. И вот это понимание во втором мыслительном процессе, да, это не произойдет за один раз. Это необходимый элемент мышления, который сталкивает вас с фактом. Есть река, она течет, и ей без разницы, как вы к ней относитесь. Есть смерть, она случается с людьми, она неизбежна будет, и от вас будет зависеть, как вы к этому будете относиться. Это звучит, ну, как очередная, там, я не знаю, какая-нибудь психологически популярная книжка, типа, ну, осознайте свои страхи, примите своих демонов и так далее. Но в этом всем есть наиважнейший компонент, который люди упускают. Они гонятся за техниками, гонятся за инструментами, гонятся за какими-то методиками. Но начинание идет с э, осознания и видения реальности конкретной. В реальности есть факты, с которыми очень сложно спорить, что вода и речка. В воде есть есть речка, речка есть в воде. Она течет. И ей без разницы, что вы о ней думаете. Это факт. Вы можете представлять, что она плохая, хорошая, что она течет, что она остановилась, она будет продолжать делать свое дело. да? Тем самым, то же самое и со страхами, которые происходят в окружающей реальности. Есть неизбежность. Страх смерть, ну, там, страх смерти и смерть как таковая, да. И вот в этом втором компоненте мыслительном, да, для меня конкретно важно осознать фактическую реальность и каждый раз ее осознавать, что страх, ну, смерть всегда будет вне зависимости от того, как я к ней отношусь. И здесь появляется возможность попробовать относиться к ней по-другому, попробовать, понимая ее необходимость, неизбежность и фактическую реальность научиться благодаря этому не бояться чего то оценить не убегать от чего то и стремиться избежать смерти а проживать жизнь таким образом чтобы когда смерть к вам пришла так оживляя немного смерти оживляя немного принося оживляя ее да, создавая в ней сущности такие она а
0: человечивая
1: да человечевая, делая ее живой да, сейчас ну конечно же, никакая старуха с косой не придет да вот, когда придет смерть, да, в кавычках придет, чтобы вы, лежа на смертном адре, если вы там будете лежать, не знаю, и будете ли, да, вы могли для себя, или ваш близкий, там, родной человек, лежа на смертном адре, вы могли бы вместе с ним сказать, ну, слушай, последние, там, 3-5-10 лет было реально круто, мы проживали эту жизнь хорошо, мы знали, что скоро придет этот конец. И вот это очень важный, фундаментальный второй вопрос. Мы стремительно пытаемся избежать того, что действительно. Это как избежать того, что у вас может не быть пищи. Да? Но ну, это вполне себе реальный факт, что у вас может нечего быть кушать, если вы об этом не позаботитесь. Также у вас может не быть ваших близких и родных, А еще более важное, что у вас может не быть с ними нормальных взаимоотношений, если вы об этом не позаботитесь. Время неизбежно течет, люди стареют, люди умирают. И от нас зависит, будет ли у нас возможность как мы к этому отнесемся, как мы к этому человеку будем продолжать это делать. Да? Третий компонент здесь – это ну вот как раз-таки он и проистекает. Если вы представите квадрат, глазки закроете, или просто представите квадрат, то в левом верхнем мы поговорили про генетическую и про естественность, да? в правом верхнем мы поговорили с вами про прекрасное, замечательное отношение к действительности, да, отношение к реальности и наше отношение на протяжении всех этих прекрасных периодов, когда люди живут, у них есть страх, и они тем самым не живут с людьми, а живут со своим страхом. В правом нижнем углу мы с вами поговорим про отношения. Что за отношения? Что как только... Ведь понимаете, у человека напротив, допустим, вашего близкого, да, ну там, мужчина уйдет, или там, мама с папой умрут, у, у них может не быть этого страха. И вы каждый раз, транслируя им свой страх, лишаете их возможности проживать свою жизнь более полно. Вы компостируете им мозг, вы приходите постоянно в тревожном состоянии, вы гиперопекаете, снимаете с них много ответственности, не даете им жить. Это важный компонент, что это больше не... Ну, это не только ваш страх. Это становится, и это не только ваша проблема, это становится проблемой другого человека, хотя у него этой проблемы не было. И ну могло бы не быть, да, может быть, она у него есть, может быть, он тоже боится, или она боится там страха, или расстав, расставания и так далее. Да, это важный компонент относительно того, что со мной происходит, и что из-за того, что у меня есть этот страх, происходит с другим человеком на том конце провода, в той, половине комнаты, там, я не знаю, в том конце здания, да где бы то ни было, да, в в другой стороне, там, в России, за рубежом, где бы то ни было, где бы этот человек ни находился, вы тем самым свой страх вменяете этому человеку и лишаете его части жизни. Ему приходится вместо того, чтобы жить радостно и счастливо, к чему, возможно, он бы приходил и был готов, вы говорите ему, нет, реальность не такая, я боюсь и тебе надо бояться. И я буду портить тебе жизнь своим страхом.
0: И это, это важно. очень вопрос. хорошая почва для манипуляции, кстати говоря. Что ты имеешь в виду? Ну, когда, например, родители очень боятся сепарации от детей, они начинают вменять им этот страх и начинают гиперконтролировать, и начинают манипулировать, что вот ты пожалеешь, когда я умру. Ну, это вот обычно тоже бывает у родителей. Или наоборот, когда это происходит с мужем и женой, как, если там жена боится потерять мужа, она начинает менять ему этот страх, начинает также гиперконтролировать, начинает говорить о том, что, ну, например, подозревать его в чем-то, или ограничивать общение с друзьями, или говорить о том, что ты проводишь со мной мало времени. То есть это, это очень сильные манипуляции на основе этого страха, этой тревоги, которая ты как ну, сказал, что, возможно, принадлежит только одному человеку.
1: Ну да, 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 и это компонент тоже, да, я соглашусь. И вот продолжая про этот правый угол, да, говоря про отношения, да, говоря про эти вещи, мы сталкиваемся с тем, что ответственность за этот страх на самом деле гораздо больше, чем мы там можем предполагать даже. она распространяется и на, друг, на других людей, и причем достаточно сильно. И мы помимо вот этого левого верхнего угла, да, правого верхнего угла и правого нижнего угла, у нас появляются еще вот эти вот все компоненты с точки зрения есть другие люди. И завершающий компонент этого квадрата, наверное, да левый нижний угол, да в котором мы скажем о том, что на самом деле вы не боитесь потерять близких. Ну, то есть, это не про вопрос того, что человек из жизни уйдет, это вопрос про то, что вы останетесь без этого человека. Мы не боимся, что хм, люди умирают, мы боимся в том, что мы остаемся без этих людей. Мы не грустим то, что люди ушли, мы грустим из-за того, что мы перестанем испытывать те эмоции и чувства, которые мы испытывали с этими людьми. Ведь если эти эмоции убрать, ну, по большому счету, в мире каждую секунду умирает много большое количество людей и почему-то мы о них не грустим. Да? И это такой важный момент относительно того, что кроется за этим страхом. У каждого человека будет скрываться что-то свое, но если мы посмотрим такое, ну, некое приближение вообще того, что за этим может крыться, за страхом потерять другого человека, за страхом смерти близких родных, чаще всего это одиночество, до да, которого мы страшимся. Проверить это можно просто. Позадавайте себе вопрос, что страшного произойдет, если Ну, естественно, мужчина уйдет, женщина уйдет, брак распадется, я не знаю, все, что хотите. Мама с папой уйдут, там, сестры будут потеряны и так далее. Позадавайте себе вопрос, что самое страшное на самом деле произойдет. Задавайте себе этот вопрос раз в 10-15, для того, чтобы понять, что самое страшное, как попугай. И вам станет понятно, что на самом деле я боюсь не того, что люди уйдут, я боюсь чуть-чуть другого. Я боюсь, что, возможно, я останусь одна, возможно, я не смогу справиться со своей жизнью, возможно, у меня не будет человека, с которым я смогу там поделиться чем-то близким и ощутить там душевное тепло и прочие вещи. Но если даже задавая в этом, ну, допустим, человек говорит, я боюсь, что мне не с кем будет поделиться там, быть откровенным как пример один. И можно тоже задать, а что самое страшное произойдет, если тебе не с кем будет да это все сделать? И там опять вновь человек говорит, ну, тогда я останусь один. И чаще всего все эти вещи сводятся не к тому, что мы боимся смерти, а к тому, что мы боимся одиночества. А смерть, смерть для нас как фактор того, что мы потенциально можем остаться одни. И это больше про вопрос того, каким образом мы можем проводить время сами с собой. Вопрос про то, что э, каким образом мы можем быть самостоятельны, каким образом мы можем быть автономны, полноценны, при этом э, это очень важно услышать. Некоторые люди извращают эту фразу и думают, что ну что ж, я теперь стану полноценным э, и так далее. Мне не нужны будут люди. Это не про это, это про то, что вы от них перестанете быть зависимыми в той мере, в которой это может быть, в той мере, в которой вы можете стать самостоятельным в социальном контексте. Это не про то, что вы будете одни. Это про то, что когда вы там стали супер-пупер прокачанными, это про то, что у вас появится возможность не цепляться за людей с точки зрения зависимости от них, а позволять им жить свою жизнь, при этом проживая свою. Это вот про правый нижний угол и про правый верхний угол, мы про вот эти вещи, что мы как только мы избавляемся от этого страха, у нас появляется возможность жить свою жизнь и дать возможность жить жизнь, ту, которую хотят другие люди. И это, конечно, достаточно, вот этот левый нижний угол, достаточно большой, тот, про который мы сейчас говорим, достаточно большой пласт того, что мы можем делать со своим мышлением, с конкретными навыками, с конкретными вопросами. Но то, с чего стоит начать, это первое, конечно же, помимо этих четырех углов, если мы скажем немножко про практические инструменты, нам необходимо посмотреть, что, чего я на самом деле боюсь, разобрать эти элементы, да, если там одиночество или еще что-то другое, чего там на самом деле страшного в этом одиночестве, да, что я почувствую себя беспомощно, не смогу справиться, у меня не будет чувства безопасности и так далее. И посмотреть, каким образом уже сейчас я могу эти чувства в своей жизни научиться закрывать самостоятельно, не с помощью других людей. Да, это прекрасно, когда есть рядом люди, которые могут помочь вам справиться с тяжелыми эмоциями, как-то пережить какую-то ситуацию, но эти люди не всегда будут. И эти люди не всегда будут готовы это вам дать. У них не всегда будут силы, желания и возможности дать вам то, что вы хотите. И это приобретает принципиальную важность, каким образом я могу это для себя посмотреть. Поэтому элемент номер один в этом вопросе — это разобраться, что за чувства под этим лежат, элемент номер два — это непосредственно, если мы говорим про там, страх расставания, если мы говорим просто страх, страх смерти и так далее, это простройка будущего относительно того, как вы сможете жить после того, как это произойдет. А вы сможете жить. Нам кажется иллюзорно, то есть мы вот говорили и будем говорить и на четвертом семинаре, о страхом и на пятом семинаре про страхом, да, что когда у нас есть страх, чаще всего прогнозируя будущее, у нас есть определенная точка дальше, которой мы не идем. Ну, то есть вот там, я не знаю, все умерли, и у меня картинка замирает там на похоронах или картинка замирает на том, что я сижу и плачу после всего этого. И чаще всего дальше этой картинки ничего не идет. И вот это очень важно, то что после этой точки есть жизнь. После любого расставания, после любых вопросов никто еще не умирал от эмоций. Ну, если сам на себя руки там не накладывал или еще что-то. Никто не умирал от того, что вы грустите, никто не умирал от того, что вам больно, плохо и так далее. Вы продолжаете жить дальше. И эту неизбежность тоже важно принять. Наши страхи, они по большей части, ну, если посмотреть, чуть-чуть чуточку детские. потому что нам страшно, что мы не справимся, мы еще не чувствуем себя достаточно самостоятельными в этих вопросах, иногда мы излишне зависимы и т.д. и т.п. Поэтому вот за эту точку можно сесть и прописать для себя, что будет происходить дальше, что я делаю, как я живу после этого всего. И прописать можно как негативный вариант, так и позитивный, а потом прописать реалистичный. То есть три колонки: негативный вариант развития, как я живу после этого, позитивный вариант развития и реалистичный вариант развития. И после этого, глядя на все эти вещи, ваш страх постепенно будет отступать. Это мы не говорим про то, что ну, можно работать в этом страхе там, в гипнозе, можно работать с травматикой, можно со всеми прочими вещами. Это то, что мы делаем самостоятельно со своими навыками и мышлением. То, как мы научаемся справляться с этим страхом, то, как мы научаемся. Это не не единоразовый страх «я боюсь собаки». Это страх, ну, вот такой большой жизненный, скажем так. И работая с ним, вы научаетесь менять свое мышление таким образом, что после вам все остальные страхи будут казаться, ну, такими маленькими, незначительными. Вы сможете с ними справляться очень легко, научившись работать с этим. Потому что страхов в жизни огромное количество, тревог еще больше. И можно работать и с травматическим опытом, устраняя конкретные вещи, но это вас не защищает от того, что страхи и тревоги будут появляться вновь и вновь, и вы не будете знать, как с ними справляться. Поэтому вот эти четыре элемента, ну, во-первых, для себя, для лучшего запоминания, конспектируйте то, что вы сегодня услышали, рисуйте этот прекрасный квадрат, эти четыре угла, записывайте эти первые два-три шага, которые можно сделать, да, И, собственно, с них можно начинать.
0: Я бы в добавлении к тому, что сказал Илья, поделилась бы своим опытом, потому что именно этот путь, который он описывает, я проходила года три тому назад, и я попадала в ситуацию, когда я теряла близкого человека, и именно эту ситуацию я прорабатывала с Ильей. И вот на собственном опыте могу сказать, какие три Мысли, осознание, не знаю, навык, как, как угодно это можно назвать, я для себя вынесла, вот делая непосредственно то, что он сейчас проговорил. Первый момент у нас с ним как-то состоялся разговор про то, что на самом деле не человек это я боюсь потерять. Для меня это было настолько, настолько неожиданно, настолько неправильно мне тогда это казалось. И я начала с ним спорить, у нас разговор, наверное, длился часа четыре. Про то, что как же я могу, ну вот, допустим, я теряю какого-то родителя или какого-то близкого человека, и он настолько имеет такие качества или такие воспоминания или такой опыт, который мы прошли с ним вместе, который не повторит ни один другой человек. Это было про то, что, например, если я теряю, допустим, своего мужчину, то я теряю вместе с ним и тот, как будто бы опыт, то прошлое, которое я с ним прошла. И ни один другой мужчина, новый в моей жизни, он не сможет повторить то же самое, что было у нас вот с этим. И в течение разговора Илья меня убедил в том, ну, собственно, мне пришлось с этим согласиться, наверное, в какой-то степени, что э, не людей я ищу. То есть суть не в самих людях суть в том, а что я получаю от этого человека. Очень банальный пример. И, и просто вот та ситуация, в которой он меня поставил, я не смогла с этим не согласиться. У меня было множество бывших мужчин, с которыми, которых я раньше считала, что они одни-единственные. И больше я как будто бы не смогу никогда полюбить или там, влюбиться, или чувствовать себя в безопасности, или чувствовать себя настолько счастливой, потому что на самом деле... Не от этого человека я была счастлива, не от этого человека я чувствовала себя в безопасности, а именно то, что он мне давал, то есть ту функцию, которую он закрывал, и ту потребность, которую он закрывал. И каждый следующий э, человек, Ну, с которыми у меня были отношения, в которые я приходила, у меня получалось сделать то же самое. Я просто находила людей, которые закрывали те же самые потребности. Они были очень отличные, эти люди. Ну, в смысле, отличались друг от друга. Но, тем не менее, чувства безопасности, спокойствия, удовольствия, счастья, радости, они приходили вновь. И именно этот пример показал мне, что даже если я боюсь потерять родного человека, очень близкого, очень недорогого, это не значит, что я никогда больше не смогу почувствовать то же самое. И для меня это вот было первое осознание, которое ну, в какой-то степени тогда помогло мне пережить э, потери свои. Второй момент — Потеря близкого, как вот Илья сказал, это не про потерю самого человека, а это про конкретную какую-то потребность. То есть, например, если вы вступаете в отношения, или это ну, про родителей да, каких-то, я буду, например, мужчина и женщину, потому что для меня это было более актуально, хотя про родителей тоже было. Я задавала себе вопросы, как Илья говорит, спрашивайте себя, что будет дальше. И приходила к выводу, что потеря другого человека или выход из отношений, или измена? Это про то, что э, я останусь одна, или это про то, что я бы никому не нужна? Или это про то, что я сама не смогу, когда я останусь одна? Это очень разные, ну, не страхи, наверное, да, это про тревоги больше. Это про разную потребность. Быть с кем-то, чтобы со мной поговорили, быть с тем, кто будет меня слушать, быть с тем, кто будет показывать, что я нужный человек, или быть с тем, кто будет закрывать мои какие-то проблемы, то есть про то, что как будто бы я сама не могу. И вот когда ты приходишь в эту точку и понимаешь, что такое для тебя потеря, вот тогда с этим действительно можно работать. Это про второй ну, смысл или там инсайт, как это говорится, да, который тоже, которому нужно каждому самостоятельному человеку прийти, тот, кто боится потерять. Вот. И третий момент. Здесь палка о двух концах то есть когда или я тоже это проговорил страх потери он блокирует удовольствие от общения с этими людьми то есть например если вы боитесь потерять мужа ну допустим там он умрет или допустим он изменит или просто не захочет быть старшим в отношениях и просто решить быть один такое тоже может быть то есть никто не страхует нас от того что человек вернее, своим контролем, своим гиперконтролем мы пытаемся создать себе как будто бы законсервированную реальность, как будто бы вот всегда будет так и не будет никогда иначе. И своим вот этим страхом мы постоянно вызываем одни и те же модели поведения. Ну, если можно так сказать. То есть у вас происходит какая-то мысль, вы, например, у вас ушел, допустим, муж гулять с друзьями, и у вас возникла мысль, что а если он, допустим, не вернется? Или а если он, допустим, встретит там кого-то, и он вам изменит? Или там, ну, случится еще что-то? И вы начинаете запускать один и тот же механизм. Вы начинаете ему звонить, вы начинаете ему контролировать, вы начинаете устраивать скандал, вы начинаете э, делать то, что как раз-таки отталкивает э, человека от вас самих. И это блокирует удовольствие. Вы не можете нормально, спокойно быть в этих отношениях, вы не можете радоваться, когда вы видите, например, его с другой женщиной, или, например, когда он уходит и гуляет без вас. Ну, То же самое происходит с родителями каждый раз, когда вы видите родителей и начинаете вроде думать, что, а, возможно, это последний раз, когда я их вижу, здесь уже ни о каком удовольствии от общения не может идти речь, вы начинаете продумывать тот сценарий, вот про который я сказал, который вот э, заложен картинкой в вашей голове. То есть это, скорее всего, там больница, похороны и, собственно, потери человека. Дальше этого ничего не происходит. И тогда просто задать себе вопрос, а я сейчас э, живу в данный момент или я сейчас умираю? То есть э, это ведь два разных полюса, два разных фокуса, с которым можно жить я сейчас проживаю жизнь с этими людьми, которые, считаю, которые для себя считаю близкими, или я сейчас умираю в, с этими людьми, или я убиваю этих людей, то есть я хороню этих людей каждый раз, когда я с ними общаюсь. Ну, вот. Это третий такой момент, который мне помог э, разобраться с страхом потери родителей. Ну, вот. И, кстати, еще один момент, который я от себя хотела бы добавить, я раньше очень боялась потерять э, папу-маму, вот, и каждый раз, когда я, например, разговаривала с мамой, было какое-то теплое общение, в этот момент вместо того, чтобы радоваться, я хотела плакать. У меня прям вот реально э, возникала реакция физическая, что как будто бы это последний день, когда я с ней разговариваю, и все, это ручьем соплю, слюни, слезы и так далее. И вышла я из этой ситуации, из этого страха, из ну, тревоги, которая у меня возникала. Я начинала об этом говорить. Первое, что я сделала, это начинала проговаривать страх потери именно тем людям, которым я, которых я боялась потерять. И родители у всех разные. Вот в моем случае мне повезло. За год я дошла до ситуации, когда мама свободно со мной говорила о том, как она хочет хочет, чтобы ее похоронили, о том, что такое кремация, о том, а как я буду жить после того, как она умрет, а что я буду делать, а какие у меня будут чувства. То есть, когда ты проживаешь и проговариваешь то самое страшное, что ты боишься пережить, это становится от этого легче. И многие ну, дети своих родителей, которым я вот эти вещи рассказывала, для них это был шок, что с родителями можно говорить о том, как их похоронить, или о том, какая жизнь у вас у самих будет после того, как вы их потеряете, или там, ну, те же самые разговоры про наследство, если кому-то это важно. Когда мы идем в тот страх, который кажется нам смертельным или очень-очень сильно страшным, именно это первый шаг, который помогает справиться и понять, о чего мы на самом деле боимся и как нам на самом деле поступать. Но это были мои личные инсайты. Возможно, у вас, когда вы будете работать с страхом потери близкого человека, у вас будет что-то еще. Но вот, Мне кажется, это может помочь вам понять ту ситуацию, в которой находитесь вы и начать с ней работать.
1: Угу. Да, да, тоже много дополнительных моментов. Я думаю, единственное, что может помочь, это системный курс по страху. Больше ничего не может И Да нет, вебинар тоже не поможет. Лучше сразу сразу 29 ноября до да, 29 ноября и все и начинать что все остальное конечно это бесполезно все то что мы здесь говорим это конечно полностью бесполезно никому не помогает все это бесполезная теория бесполезная практика, которая никому не нужна, только системный курс, только хардкор. Ну, понятное дело, что это юмор, естественно, конечно же, да, потому что каждый момент с того, что было сказано, применив его на практике, применив его к себе, вы уже можете получить очень большие значительные результаты, даже без прохождения какого-то системного курса 29 ноября 2019 года, Вот. Ну и в целом, как бы, если вы смотрите вебинары, если ходите на них и если вы э, конспектируете их да у вас уже достаточный багаж для того чтобы э, все что возникает в вашей жизни под все я подразумеваю многое э, в вашей жизни можно было уже э, либо снизить интенсивность э, либо решить эти вопросы то есть цикл из пяти бесплатных семинаров которые я провожу сейчас они сделаны не просто так это необходимая первая базовая вещь, используя инструменты из которой вместе с теорией, конспектируя которые, потому что без, конс, без конспектов вы вот пролетите мимо, то останется очередной теорией информационной мастурбации, и ничего прикольного из этого не будет, вы в жизни это не примените. К сожалению, это факты, которые говорят сегодняшние как и исследования, так и вы можете посмотреть на свою жизнь все то, что вы законспектировали, сделали, взяли, потом попробовали, оно остается с вами в виде опыта. Если вы это просто послушали, это ну, очередной, очередные басни и россказни, которые вы, может, могли бы вместо слушания этого подкаста телек пойти посмотреть или YouTube. То же самое было бы. Ничего не или поменять.
0: такой же другой вебинар про те же самые страхи и записать... Как бы, информацию, да, возможно, они будут возможно,
1: возможно. Ну, собственно говоря, про это-то и речь идет, что э, даже те, кто оказываются там по каким-то возможностям, способностям, мнением э, не способными пойти на системные курсы, на продолжительные базовые курсы там, по страху, по мышлению и так далее, для них всегда есть возможность с помощью таких подкастов, да, с помощью таких базовых бесплатных э, семинаров и так далее для решения своих вопросов, потому что уже с помощью этого всего огромное количество того, что есть в вашей жизни, можно решить. Это, к сожалению или к счастью, это, это практика. То есть здесь сложно против чего-то попереть. Я вот в прошлом семинаре рассказывал там технику АБЦДЕ, как пример простой. И если человек сделал, 10 АБЦДЕ принес, показал, и у него не может не быть результата. Ну, и вопросов. Это исключено, это просто исключено, по той простой причине, что человек начинает заниматься э, и встраивать в себя навык самоанализа и самоменеджмента, регуляции себя. Не не бывает такого, что человек сделал действие ABCDE так, как было расписано, так, как было сказано, у него нет результатов. нет такого. Я не видел за 7 лет своей работы таких людей. Возможно, они где-то есть, но я думаю, что это близко к умалишённым или каким-то психически больным но не про здоровых людей, которые умеют думать, которые умеют, которые живут обычную жизнь и так далее. Да? То есть это не про это. Поэтому здесь вопрос в применимости. Информации много, ну, помимо применимости, еще, конечно, мотивация на изменения. То есть, если она у вас есть, уже все то, что было сказано на вебинарах и даже на подкастах, вы уже применили, ваша жизнь стала лучше и легче. Это просто факт, если вам это действительно было важно. Если это не было важно, вы послушаете также этот вебинар, семинар, системный курс. Да что вы только не послушаете, ничего не поменяется. То есть в этом простая истина, которой нет. Ну, То есть вот это примерно про это же. Я надеюсь, мы ответили на вопрос Ольги. Не знаю, получилось ли у нас. Вот.
0: Ну, Оля, я думаю, напишет и либо в комментариях, либо нам в личные сообщения uh-huh. о том, что если что-то непонятное осталось, или о своих результатах, или что-то еще, что сочтут нужно. Если у вас, дорогие слушатели, остается тоже какой-то вопрос, или вы хотите поделиться своей собственной историей, или задать вопрос и написать свою историю для разбора живого наши комментарии под этим подкастом и личные сообщения всегда для вас открыты. Можете писать сообщение группы, группу, можете писать нам лично сообщение, и, соответственно, будем тоже с этим работать и прорабатывать. И также делитесь результатами в комментариях под этим постом, потому что нам важно, чтобы вы uh, тоже проявляли активность и показывали, что вы здесь, что вам это нужно, что мы делаем то, что uh, действительно может вам помогать в вашей жизни, с вашими целями, и проблемами.
1: Да, мысли, результаты, ощущения, вопросы, сомнения текст любого порядка приемлем и приветствуется. Поэтому здесь не обязательно только лишь там про позитив говорить, здесь можно и про неудачи поговорить, и по неприменимости, сложности, сомнения, и так далее. Все нормально, все приветствуется, и на все эти вещи будут конкретные ответы. Главное, формулируйте это ну, хотя бы в конце какой-то вопрос задавайте, то иногда люди пишут какую-нибудь там простынь, и при этом, ну, как бы я прочитал, хорошо, я понял, это важный опыт для вас, мне чего с этим делать, вы от меня чего хотите, да? То есть какой-то вопрос, чего вам-то с этим всем хочется, чтобы было сделано, да? Тогда наше общение приобретает какую-то конструктивную рамку, на которую можно отреагировать. Вот.
0: Еще раз про вебинар, если вы не подписаны на рассылку, Сообщество проекта Агора подписывайтесь, и тогда вам придет ссылка на вебинар, и вы сможете в нем участвовать, потому что запись вебинара мы не будем выкладывать в общий доступ. И, соответственно, курс будет 29 числа ноября 2019 года. Если вы хотите в нем участвовать, вы уже понимаете, что вам это нужно, вы также можете написать либо в сообщение группы, либо, соответственно, нам лично в личные сообщение. На этом у нас все. С вами были Илья Бабанский, Наталья Август и проект Агора. Мы вас благодарим за то, что были с нами, за то, что задавали вопросы, слушали, писали, отвечали. Увидимся, услышимся в следующих. До следующего раза. На
1: на вебинарах. Всего вам хорошего. Применяйте, пишите и задавайте свои вопросы. Пока. Пока Пока-пока.